0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Eh, buenas tardes y buenas noches en los otros lugares, eh, por horarios diferentes. Dios le bendiga a todos nuestros radioescuchas y televidentes, a todos los que trabajan también en que sea posible que el Evangelio del Reino llegue a, a muchos lugares del mundo. Eh, queremos hoy predicar algo que ya hemos ah, dado hace unos ah, tiempo atrás, ah, como hay nuevas radios y... Las televisoras queremos uh, volver a darlo. Es muy importante el tema de la resurrección. Vamos a hablar de la resurrección, pero vamos a hablar de la resurrección primera, la bienaventurada que dice la palabra, es la eh, de los santos, y nos vamos a buscar mucho en ese tipo de resurrección que no conoce el cristiano. Normalmente, eh, por experiencia propia, estuve 38 años en un grupo, así en un grupo cristiano, fui hasta presidente tres años de la dirección de jóvenes y nunca escuché eh, que había una resurrección terrenal. Eh, los teólogos no tienen la idea porque dice la palabra acerca de la resurrección que es un misterio en el 15 primera de Corintios 15, 51 os digo un misterio y está hablando de la resurrección por esa razón eh, como no eran los tiempos hermanos en que los misterios eh, salieran a la luz eh, esos ese tiempo que tuve nunca escuché de la resurrección terrenal y tenemos ejemplos en la Biblia también, los discípulos nunca creyeron en la resurrección terrenal a pesar de que el Señor les decía me conviene padecer y ser muerto y resucitar al tercer día y no lo entendían. Por esa razón eh, cuando se lo llevaron preso salieron huyendo porque no tenían eh, ese conocimiento de la resurrección terrenal. Por eso es importante este repaso, hermanos, para los que ya escucharon, bueno, eh, volverlo a escuchar um, un poco más uh, explícito, y también para aquellos que no han uh, tenido la oportunidad de conocer la resurrección terrenal, eh, nunca han escuchado, uh, la pueden escuchar a la luz de la palabra. También es importante, por ejemplo, cuando el Señor fue a visitar a... A Lázaro que ya llegó cuando tenía cuatro días de muerto le habló a María y le dijo este, tu hermano va a resucitar y María le dijo yo sé que resucitará en el día postrero todos como cristianos se nos predica el día postrero celestial que vamos a resucitar para estar en los cielos con el Señor pero el Señor le decía de la resurrección terrenal de Lázaro y ella no lo entendía porque la mayoría, hablando de casi todos los cristianos, no todos, porque vemos y vamos a tomarlo como ejemplo a Job, es importante, uno de los hombres que fueron uh, aprobados y aprobados, él maneja esa resurrección con claridad. Y también eh, vamos a ver que hay una bienaventuranza para los que mueren, de ahora en adelante, en esos tiempos apocalípticos, eh, lo dice la Palabra, también lo vamos a leer, porque el hombre le tiene miedo a la, a la muerte, porque la resurrección la cree celestial y no terrenal, y, y quiere seguir viviendo su vida terrenal. Por esto no tiene esa esperanza que tenemos los que sabemos que vamos a resucitar y vamos a vivir, un tiempo bastante largo, lo vamos a leer a la luz de la Biblia, acerca de cuánto estaremos con el Señor aquí en la tierra, con cuerpos terrenales. Vamos a empezar el tema. Apocalipsis 5.10 nos dice la palabra ah, con relación a que reinaremos sobre la tierra. Nos has hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes ...y reinaremos sobre la tierra. Bueno, eh, ese reinado nos lo dice el 24 de Apocalipsis, el 26, dice que reinaremos mil años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio... ...y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios... ...y que no habían adorado la bestia en su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos... ...y vieron y reinaron con Cristo mil años bueno, cuando venga el Señor viene a implantar su reino terrenal y en el 26 nos dice que hay una bienaventuranza para los que vamos a estar ahí en ese reino terrenal, tenemos que ser fieles para que podamos estar ahí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Bueno, ese reinado del Señor, que aparte tiene otro tiempo más sin el Señor, nos lo dice el 27, que después de los mil años el diablo va a ser suelto. Dice, y cuando los mil años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. El Señor se va a ir después de reinar mil años y ejercer sobre nosotros un conocimiento muy especial, divino, para gobernar los cielos, y nos va a dejar gobernando la tierra con Satanás suelto. Y nos lo dice el 11-13, eh, creo que es 11.13 de Apocalipsis, eh, hablando de 11.12, vamos a leerlo, el Apocalipsis. Ah, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron dice una gran voz del cielo, subida acá. Pero en el anterior, en el 11.11, 11, nos dice un tip. Y después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino un gran temor sobre los que los vieron, y después escucharon la voz subida acá, en el 12, que acabamos de leer. La importancia es que tres días y medio, ah, hace dos mil años, dos días, porque dice en eh, Hechos Lucas este, escribiendo sobre esto que un mil años es como un día delante del Señor estos es tres días y medio dos mil años hace aproximadamente vino el Señor mil años de su gobernación de su reino aquí en la tierra son tres tres días y medio donde Satanás va a ser suelto para engañar a las naciones estamos hablando de tres mil quinientos años desde el momento en que el Señor vino hace dos mil años Tres días y medio, tres mil quinientos promedio. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia cómo nos maneja. Eh, dice que el pequeño será por mil, dice el Isaías 60, 22. El pequeño será por mil, dice. El menor por gente fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea presto Bueno, eh, tenemos aproximadamente eh, de parte del Señor... 1500 años de vida aquí con él, si entramos en esta bendición de ir al reino terrenal y después al reino celestial. Ese es el camino, el que no resucite como santo, o como perfecto para estar ahí, no estará en el reino de Dios, sino que irá a un paraíso, pero no tendrá oportunidad de volver a vivir aquí en la tierra con cuerpos terrenales y con una bendición, con una sangre del Señor eh, que no tiene el ADN eh, que nosotros tenemos, que trae maldad, trae eh, el diablo se metió en el ADN cuando el hombre pecó, y lo dice la palabra, dice que tenemos un corazón engañoso y perverso, nada más como referencia el 17.9 de Jeremías, ¿no? El, bueno, volviendo al tema, la importancia de entender la resurrección terrenal, yo después de 38 años que nunca supe que había una promesa para estar aquí de nuevo, hasta que el Señor me reveló, porque revela los misterios a los apóstoles y profetas, y me llamó como profeta y me reveló los misterios, y entendí, esta resurrección y yo quiero que todos los cristianos de ahora entiendan que tenemos una oportunidad de volver a vivir aquí en la tierra en una situación muy diferente a la que estamos viviendo el señor, el príncipe de paz vendrá a gobernar la tierra y hará una justicia perfecta en ese tiempo y aprenderemos a hacer justicia hermanos por esa razón eh, la importancia de repetir esta uh, ese tema eh, muchos no lo entienden o no lo creen también porque no estaba en este tiempo abierto estos misterios hasta ahora vamos a seguir en Colosenses 1.26 estos misterios están dados a los santos ya hemos visto esto hermanos a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades mas ahora ha sido manifestado sus santos Bueno, eh, hemos eh, dicho eh, 300 años de la primera iglesia estuvieron estos misterios ah, siendo manifestados primero a través de los discípulos y, y sus ah, las personas que alcanzaron a entrar en esta bendición de entenderlos y de vivirlos 300 años y luego el enemigo el diablo, Satanás, el ángel caído se encargó de volverlos a esconder y hasta esos tiempos en donde se han abierto, le dice el ángel a Daniel, anda Daniel, cierra estas palabras hasta el cumplimiento del fin, el fin de los gentiles que somos nosotros y estos misterios son manifestados a sus santos, para que entendamos eh, los salvos no creen en, en estos misterios porque eh, están en la carne y se deben de entender de manera espiritual. Por esa razón los rechazan. Hemos visto una y otra vez rechazar la bendición grande de ir al reino. Isaías, vamos a empezar, ¿cómo vamos a resucitar? Porque le preguntaron, ¿con qué cuerpo? Dice al apóstol Pablo, los corintios. Necios, le dice. Eh, también por ahí les llama... Eh, aquellos que no creen en la resurrección... Miserables, también ahí mismo en el capítulo 15... De primera de Corintios. Bueno, ah, volviendo... ¿Cómo vamos a recitar? Bueno, vamos a verlo a la luz de la Biblia... En el sentido terrenal. Isaías 66, 14... Nos habla... Dice... Y veréis y alegraráse vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airará contra sus enemigos. Bueno, dice que nuestros huesos, hablando de, reverdecerán como la hierba, y vamos a ver en el Salmo 34, 20, bueno, 19 y 20, uh, nos maneja, que el Señor guarda nuestros huesos, muchos son los males del justo, más de todos ellos lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Bueno, Él guarda los huesos de los justos, de aquellos que entran en ese pacto de justificación san santa o de justificación perfecta. Él guarda sus huesos. Y nos los maneja eh, el ejemplo de los hombres de fe que entendían esa resurrección por ejemplo, José, en Hebreos 11.22, nos dice que mandó, ordenó, se acordó, dice, por lo, por fe José muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Vemos aquí este ejemplo en donde José, eh, conocemos la historia de José, él se acordó de que iban a regresar a ser una vez más, eh, patria, y dio mandamientos de que se llevaran sus huesos a Israel. Y vamos a ver otros textos en Génesis 50, 25. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Es lo, lo que vimos en Hebreos. Eh, él conjuró a los hijos de Israel que llevaran sus huesos. Éxodo 13, 19. Algunos ejemplos, hermanos, no vamos a tomar tantos, pero... Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Bueno, el cuidado de José por sus huesos, porque conocía, eh, Dios iba a guardar sus huesos. Vemos a Moisés, eh, murió antes de llegar a la tierra prometida, y vemos una lucha en la palabra de sus huesos en Judas 1.9 nos dice ah, hablando de los huesos de Moisés pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés sus huesos no se atrevió a usar de juicio o de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda bueno eh, el, los huesos de Moisés se los quería llevar el enemigo pero Miguel el arcángel Dice se eh, defendió esos huesos de Moisés porque cumple lo que el Señor dice que él guarda los huesos de los justos entonces hermano estos huesos uh, de todos los santos y de todos los perfectos van a ser guardados en el tiempo en que estén uh, en las tumbas o hablando de Ezequiel 10, 37 1 Vamos a ir leyendo hasta el 5. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espí espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Díjome, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros, viviréis, el seis, también el siete, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros Espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, eh... Dice que en esos huesos va a poner espíritu, va a poner nervios, va a hacer subir carne, piel, etcétera, ¿no? Y dice en el 12 y 13 de ahí mismo, en el 37, habrá, hablando del sepulcro. Por tanto, profetiza y diles así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Bueno, esta visión del de profeta Ezequiel y está hablando de la resurrección de los santos y de los perfectos que van a estar en el reino de Dios. Es importante entonces entender la visión del de profeta que habla de los huesos secos y que les pone espíritu, le pone piel, le pone nervios, carne, etcétera, dice. Vamos a, a ver un pasaje en Job. Vamos a, a Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de mi... Después de desecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job vivió mucho muchos años antes de que viniera el Señor y profetiza que el Señor se iba a levantar sobre el polvo. Y después también él dice sobre su condición, después de desecha esta mi piel, después de volver al polvo, aún he de ver en mi carne a Dios, conociendo la resurrección terrenal. Hay otro pasaje que maneja, en el que Dios le dice a Job, volverás a ser mozo, hablando de esa juventud que tendremos durante el tiempo milenial, porque ya no tendremos la oxidación de nuestras cédulas, que es maldición adámica, y tendremos la bendición de tener una sangre del Señor limpia, sin maldición, y podremos vivir 1500 años, como dice, le dice a Job, mozo, hablando de juventud. Job 33.5, 25. 25, perdón, gracias. Dice, enternecerás en su carne más que de niño, volverás, volverá a los días de su mocedad. Empieza a decirle acerca de lo que él ya sabía, de volver a ver al Señor en su carne. Y vamos a verlo en el, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios acerca de la resurrección, porque le preguntan con qué cuerpo, dice, este, resucitarán. Entonces empieza a hablarles que hay diferentes glorias, y una es la gloria del sol y otra de la luna, y etcétera, ¿no? Pero en el 1 Corintios 15, 46, nos empieza a dar una luz bastante clara con relación a la resurrección animal, a la resurrección terrenal, a la resurrección en la carne. Más, lo espiritual no es primero sino lo animal, luego, después, lo espiritual. Dice que lo espiritual no es primero, hermanos, sino lo animal. Somos animales racionales, y nos lo dice también acerca de nuestra forma de pensar, que el hombre animal no percibe lo espiritual, porque se examinará espiritualmente. Entonces, vamos a recitar primero en cuerpos terrenales. El 46, perdón, el 48, 47, por favor, 27. el 48 y después el 50. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. El 48 dice, cuál es el terreno, tales también los terrenos. Y vamos a gobernar junto con el Señor, como uh, leímos en Apocalipsis 24, en los degollados y de, de, de vitrones y se sentaron. Dice, reinaremos con Cristo mil años. Bueno, en este eh, dice que... El terreno, también los terrenos, hablando de la resurrección. ¿Y cuál es el celestial? Tales los celestiales. Y el 50. ese empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahorita nosotros tenemos una corrupción en nuestros cuerpos, en el cual vamos a, a la tumba, a de manera que no hay ninguno que no pueda evitarlo, porque es una ley. En el Edén el Señor dijo acerca de la sentencia, y como hubo de la desobediencia, el hombre adquirió esta ley de morir. Está establecido que los hombres mueran una vez después del juicio, dice, además como referencia, no lo ponga, en Hebreos 9.27, el hombre tiene que morir y también el 19.7 de Juan nos dice que esta ley que el Señor tenía que morir porque se dijo, se dijo Hijo de Dios. Entonces, tenemos que cumplir la ley de la muerte porque está establecido y tenemos que resucitar y hay una primera resurrección de santos y perfectos terrenal para después ser transformados como dice el apóstol, en un abrir cerrar de ojos, dice el 51, nos maneja ahí 15, 51. E aquí en un misterio, todos ciertamente no dormiremos. En el milenio, los que van a dormir van a ser los que no tienen santidad ni el pacto de perfección, sino que tienen un pacto de salvación por haber creído en el Señor, pero no haber adquirido la bendición de ser santos, de tener el pacto de santidad, más todos seremos transformados en un abrir y cerrar, dice el 52, 15, 52, en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Bueno, en el, la, la importancia es que lo, hablando del el versículo, nuestro cuerpo, Corruptible no puede heredar, hablando de la incorrupción, ese texto que leímos en el 50, nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Bueno, es hablando en la, en la cuestión del proceso, porque tendremos una sangre incorruptible, nos dice eh, el 53, hermana porque es merecer que esto corruptible nuestra carne que ahorita vuelve al polvo porque es algo que se va uh, oxidando y se va muriendo a través del tiempo nos vamos siendo viejos y al final llegamos a morir y regresar al polvo por la sentencia divina eso corruptible se ha vestido de incorrupción la sangre del Señor, que no tiene corrupción. Vamos a recibirla en ese cuerpo nuevo, que es un cuerpo, uh, lo dice Romanos 8.23, prestado, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, para decirlo con más claridad. Y no solo ellas mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es un cuerpo prestado, adoptado. Es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a tener un cuerpo prestado porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. No pueden viajar, pero vamos a viajar en espíritu. Por eso, el al final, el arrebato de después del de gobierno del Señor y los 500 años aproximadamente reinando con la maldad suelta de nuevo, vamos a ser eh, llevados al Espíritu, eh, su vida acá, dice la voz, después de tres días y medio, tres mil quinientos años aproximadamente, para que vayamos ya al reino de los cielos. La importancia de entender la resurrección terrenal, porque todo el mundo ah, no tiene idea de las promesas de parte de Dios y tienen miedo de morir porque eh, no entienden cómo será la vida en los cielos. Pero el Señor nos va a dar una vida larga en aquí en la tierra todavía para aquellos que seamos entendidos en todo esto, hermanos, y podamos adquirir esa bendición. Hay un texto en Apocalipsis 14, 13, Dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bueno, el, la bienaventuranza, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Entonces, hermanos, todo esto son planes de Dios para poder estar con esa bienaventuranza de resucitar cuando el Señor venga. La fe de resurrección es la culminación de la fe del cristiano. Por eso es importante entender que tenemos que confiar en el Señor. Dice el apóstol Pablo... Yo sé, hablando del Señor, que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día, en aquel día que venga a gobernar la tierra. No viene a llevarse a su iglesia, viene a gobernar, a limpiar, a desmanchar, a desarrugar a su iglesia para purificarla en el abacro del agua que le llama el milenio, para que podamos ser presentados perfectos en una sola ofrenda al Padre. En, además, como referencia a Hebreos 10:14. Vamos a Isaías 61.6, vamos a ver, después de la resurrección en carne y después de ver al Señor y ser recibidos por el Señor y de que el Señor nos dé nuestro premio a, para gobernar o para ser administradores, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestros seréis dichos Comeréis las riquezas de las gentes si y con su gloria seréis sublimes. Con las riquezas de las gentes, no nos vamos a meter más adentro de esto, pero dice el Señor en Isaías, que eh, todo lo que eh, le lleven a Él, Él nos los va a dar a nosotros. Porque eh, esa, esa parte bondadosa del Señor, vamos a tener las riquezas de las gentes. Y con su gloria, con la, con la gloria de ellos, vamos a gobernar, vamos a tener una bendición grande sobre esto. Seremos sublimes, dice la Escritura. Ahí en el mismo 61, 7 dice, Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras pues serán doblados y tendrán perpetuo gozo. Un perpetuo gozo en todo el tiempo milenial. Ya lo vamos a ver ahí en el Salmo 126, 1 al 3. El salmista nos habla que cuando la cautividad de Sion, cuando Jehová hiciere detonar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Les. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres, gozosos, como dice el, el 61.7 que leímos el Isaías, eh, hablando de un perpetuo gozo en el tiempo milenial y el gozo eterno, perpetuo eterno que habla también Isaías, pero ese será ya como parte del reino eterno. Isaías 60, 16, dice que mamaremos la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el salvador tuyo y el redentor tuyo, el fuerte de Jacob. También en el versículo 12 que nos habla acerca de la gente que nos va a servir, los reinos, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. Viene hablando de todas las bendiciones mileniales eh, acerca de lo que vamos a obtener en ese tiempo. le eh, Vamos a dar la vida al Señor dentro de poco, pero el Señor nos las va a devolver eh, con creces durante 1.500 años promedio, hermanos, y vamos a estar con Él mil años y después vamos a, a poder aprender a gobernar con la maldad para que aprendamos a gobernar en los cielos, eh, en, los, en las partes... Eh, que no tengan problema y en las partes en donde haya problemas podamos entenderlos y tener esa capacidad de saber qué hacer por haber aprendido a gobernar la tierra para gobernar los cielos. Para eso es la, uh, la razón de la gobernación terrenal para que podamos eh, entender cómo gobernar los cielos. Y además dice el, la palabra que podamos tener el conocimiento completo. Dice el 3:10 de, de Efesios que la, la multiforme sabiduría de Dios dice sea ahora notificada por la iglesia a los principales potestades de los cielos. El conocimiento que habla Isaías 53:11 Dice, mi siervo, del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las niquidades de ellos. El conocimiento que el Señor nos va a dar durante mil años, que la tierra va a ser llena de conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar, además como referencia eh, en Abacú, creo que es 3.14 o 2.14, 2.14, gracias. Eh, nos maneja esta bendición de conocer eh, cómo gobernar los cielos. Para eso es el propósito del gobierno terrenal. Y ahí también nos dice que las mujeres no parirán con maldición, con dolor. Eh, también tendremos uh, hijos, los cuales tendrán un ADN diferente al de al que ahora tienen. Y esa obediencia que habrá en ellos será hermosa porque van a tener una obediencia de una sangre limpia, el alma. Dice, no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simientes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Vamos a tener descendientes también, hermanos, familia, aquellos que eh, por alguna razón, de pedimento de Jehová, dice, eh, la, nos habla acerca, de aborrecer, padre, madre, mujer, hijos, etc. Eh, a cada uno de nosotros nos pide, diferentes, precios el Señor, y, en ese sentido, Él nos los va a dar, de nuevo, aquí habla de los hijos, eh, las mujeres no parirán para maldición, que serán benditos esa simiente de, de, Jehová, dice con ellos. Todo esto es parte de lo que dice que ojos, y cosa, ojos no vio ni oreja vio ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, no tengamos temor a las cosas que hemos de padecer. Viene el tiempo de la angustia de Jacob. Y vamos a entrar en esta angustia para ser probados, para ser eh, aprobados o reprobados. Es importante que seamos aprobados porque las promesas de Dios son muy grandes. Dice el apóstol Pedro en el 1.4, creo que de, de primera de Pedro o segunda, no estoy seguro. Segunda de Pedro, 2.4. 1.4, perdón por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Entonces, todas estas son promesas que se van a cumplir, así como lo leímos en el 22 dice que Jehová lo hará presto, hablando del tiempo en que esto sea presto, dice. Jehová a su tiempo haré, dice yo, Jehová a su tiempo haré que esto sea presto. Va a llegar el momento en que nosotros resucitemos, como dice el salmista, cuando esa cautividad, a la cual ahorita estamos cautivos en el pecado, sea, dice, volviere, la cautividad de Sion, dice, seremos los, como los que sueñan, dejaremos de ser cautivos del pecado, y tendremos la bendición de estar con el Señor, y nuestra lengua se va a llenar de alabanza, nuestra boca de risa, dice, dice que, eh, seremos como los que sueñan, es, es importantísimo entonces hermano que vayamos en pos de estas grandísimas promesas de parte de Dios y creer que Él es poderoso para levantar nuestro depósito en el día en que Él venga a gobernar la tierra, podamos resucitar en esta bendición uh, de primera resurrección terrenal para poder estar con Él también en la en, hablando del reino celestial si nosotros no resucitamos en esta resurrección primera a, hablando de aquellos que no alcancen a entender, a creer en esta bendición y que resuciten al final de los tiempos para ir a un paraíso no irán al reino porque es un requisito para poder ver al Señor ser santo terminamos con este versículo eh, primera de Tesalonicenses 5.23 es que el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hermanos eh, que el Dios de paso santifique en todo. Es importante para estar levantados con ese esa bendición de la resurrección terrenal que eh, eh, es un propósito para que podamos ser reyes en la eternidad, poder llevar esa multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los cielos. Que el Señor les bendiga.